0: Rádio Slovensko Európsky týždeň Komplikované rokovania o Brexite výstraha pre Turecko za aktivitu v Stredozemnom mori či sankcie proti Rusom ktorí sú zodpovední za otravu ruského opozičného politika Alexa Navalného Aj to je niekoľko záverov zo so samitu lídrov Európskej únie Teraz ich rozoberieme s analytikom Euraktivu, Radovanom Gejstom. Dobrý deň Dobrý deň A dobrý deň želá aj Sonja Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pán Geist, začneme ale účasťou slovenského premiéra Igora Matoviča na samite. Tá vzbudila okrem iného pozornosť aj preto, že so sebou odmietol zobrať štátneho tajomníka z ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa, Preto by ma zaujímalo, že ako sa vlastne delegácia na samit formuje a vyberá.
1: Nie existuje žiadne európske pravidlo, ktoré by hovorilo, kto má alebo nemá ísť premiérov na samit. Ale minimálne na Slovensku zvykosťou bolo, že s ním ide... ...väčšinou štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, ktorý má na starosti európske záležitosti. Čiže z tohto pohľadu to bolo nezvyčajné rozhodnutie, čo neznamená, že na to premiér nemá právo. Skôr je potom problém ten dôvod, pre ktorý ho urobil. Ak sa na to pozrieme z hľadiska ochrany slovenských zájmov alebo presadzovania slovenských zájmov v Európskej únii tak ten dôvod bol nedostatočný, nerelevantný, podľa mňa to bolo za rozhodnutie. A druhou vecou potom je, do akej miery môže byť takáto delegácia efektívna. Myslím si, že má za sebou šerpu, to znamená niekoho, kto ako keby predrokováva. Je veľmi dôležité, pretože to je ten človek, ktorý vie najviac o agende. To je ten človek, ktorý vie v prípade potreby do isté miery zastúpiť premiéra. Čiže ak ide delegácia bez niekoho takého, A to je jedno, kto ním je, ale u nás je to štátny tajomník, No tak potom samozrejme aj postavenie je postavenie ťažšie a ťažšie môže, ťažšie môže presadovať dalými krajiny.
0: Premiér argumentoval, že si vybral zástupcu z ministerstva zahraničných vecí. Je to, po, je to podstatne iné?
1: No je to iné, ako keď je tam štátny tajomník, ktorý je predstaván politická funkcia a je to človek, ktorý ako opakujem do vtedy mal hlavnú zodpovednosť za vedenie tých prípravných rokovaní, Čiže v každom prípade to oslabí pozíciu tej delegácie. Je to podobné, ako keď napríklad na zastupnutie rady nechodieva premiér, ale chodíva štátny tajomník alebo iba niekoho z za ostalého zastúpenia. Samozrejme, je to náhrada. Je to náhrada, ktorá je ako keby možná, ale určite to nie je tak silné politické zastúpenie, ako keď je tam priamo daný minister, respektíve štátny tajomník, ktorý zvykne mať na starosti túto agendu.
0: A potom sa teda otvára. A ďalšia otázka, že ak tam takýto človek nie je, do akej miery by mal potom ten politický líder ovládať anglický jazyk?
1: No je to vždy výhodou, ktorýkoľvek z veľkých troch jazykov to znamená anglicky, nemecky, francúzsky, je pre politikov z nejších krajín ako je Slovensko vždy výhodou pretože mnoho zrokovaní je aj o osobných vzťahoch alebo o povedzme nejakých diskusiách v menšom kruhu, kde tá diskusia cez tlmočníka je vždy trošku komplikovanejšia a možno, že nie vždy dokáže predať celú tú informáciu ako keď sa s niekým bavíte osobne. Čiže bez na to, či tam ide alebo nejde, s premiérom štátny pevník je výhoda, ak premiér vie komunikovať priamo, neformálne s ostatnými lídrami, či už z ich vlastnom jazyku alebo nejakom teda z tých veľkých európskych jazykov.
0: Poďme teda k samotným záverom samitu. A tým je napríklad aj ďalšie presunutie rokovaní o Brexite. Britský premiér Boris Johnson opäť povedal, že ak únia nezmení prístup, Spojené kráľovstvo odíde bez dohody. Zástupcovia Európskej únie povedali, že budú aj teda naďalej. V nasledujúcich týždňoch s Veľkou Britániou rokovať. Je toto taký najväčší záver z toho samitu, alebo boli tam aj také nejaké zásadnejšie veci?
1: Neboli to zásadnejšie veci. A v zásade to aj nebolo prekvapenie. V niekoľko týždňoch sa vedelo, minimálne dva týždne teda, že žiadnu dohodu vyjednávacie nedosiahnu. Čiže tak, ako mali európske lídry pôvodne schváľovať dohodu s Veľkou Britániu, tak bolo zrejme, že nebude čo schváľovať. Zároveň síce existovalo takéto ultimátum britského premiéra, že ak do polovice októbra Nebude na dohoda, tak Británia odchádza z rokovaní. Ale všetci vedeli a vlastne britský premiér to v zásade aj nepriamo povedal, že oni z tých rokovaní neodídu. Samozrejme sú tu nejaké tvrdšie vyhlásenia a čakajú každá strana čaká nejaké ústupky z tej strany druhej. Ale dôležité rokovanie pokračujú. V každom prípade nemáme mesiace času. A ja si myslím, že na nájdenie kompromisu sú možno 3-4 týždne. A ak sa nenajde, tak sa potom aj Londýn, aj Európska únia začnú reálne pripravovať na to, že po 31. decembri Británia odíde z jednotného preústalnej únie a nebude tu nejaká adekvátna náhrada v podobe obchodnej dohody.
0: A hovoriť sa na samite malo okrem iného teda aj o klimatickej neutralite. Dohodli sa v tomto smere lídri na niečom?
1: Nedohodli sa, ale opäť nebolo to úplne prekvapenie. Myslím si, že dobrým signálom je, že áno, rozhodnutie o nejakej aktualizácii o sprísnení tých emisných cieľov do roku 2030, sa síce odložil na december, ale dobrým signálom je, že v zásade už tá skupina krajín, ktorá mala problém s týmto sprísnením, ktoré ohlásila komisia, ktoré de facto podporuje Európsky parlament, ktorý žiada ešte, ešte, prísnejšie, ešte prísnejšie limity, tak tá skupina krajín už nie je taká veľká, už je ich menej a myslím si, že sa aj črtá kompromis, čiže aj krajiny ako Polsko nakoniec s tým možno budú súhlasiť. A povedzme, že na tom decembrovom samite Európska únia príjme tie prísnejšie emisné limity. Je to dôležité aj zohľadom na globálne klimatické rokovania, ktoré a, v no, v, v Edinburgu by signatári a, klimatické dohody mali priniesť ako keby aktualizované národné plány. A tie plány bude treba sprísniť kvôli tomu, že súčasná podoba, či už sa bavíme o Európskej únie alebo o iných krajinách, nestačí na zastavenie klimatických zmien, respektíve na zastavenie globálnych teplôt do 1,5 stupňa čo je vlastne celkový záväzok Parížskej klimatickej dohody.
0: Hovorili ste, že viaceré teda tie veci sa budú prerokovávať na decembrovom samite a teda už sa hovorí o tom, že pravdepodobne bude virtuálny. Líderi Európskej úne prizna- priznávajú, že by to bolo lepšie riešenie. Čiže Aha. majú tieto osobné samity v tomto čase pandémie koronavírusu zmysel, ak teda sa vlastne na ničom nedohodli, ale stretli sa a napríklad z toho vyšlo, že aj teda Urzula von der Leyenová, predsednička okay. Európskej komisie, musela odísť. Takisto fínska premiérka. V sobotu teda prišla informácia, že minister zahraničných vecí kuska, má koronavírus. Čiže majú no. takéto stretnutia zmysel? Myslím si,
1: že to nie je ani tak otázka zmyslu ako toho, či uh, ich vôbec vieme uskutočňovať. A samozrejme pri takomto type hrozby uh, vždy sa to rozpadne, pretože niekto z dôležitých akterých na ňom nebude. Uh, čo, čo znamená, že potom je už lepšie, bezpečnejšie uh, a efektívnejšie urobiť ten samý virtuálny. Myslím, že rokovania o Fonde obnovy o viadršom uh, teda finančnom rámci ktoré sa podarilo uzavrieť v podstate v lete po niekoľkých mesiacoch uh, pomerne tvrdých vyjednávaní priam hádok, by sa nepodarilo uzavrieť, keby sa nakoniec tí lídry nespretli fyzicky. Čiže že tie virtuálne samity áno, sú dobré, uh, sú niekedy užitočné, ale v konečnom dôsledku niekedy je potrebné, aby sa tí lídry stretli, práve preto, že rokovania nie sú iba o tom, že je tam 27 lídrov za jedným stolom, uh, ale aj o tom, že sa menšie skupinky môžu separátne stretnúť, môžu prebiehať bilaterálne rokovania. No a potom vlastne ten format 27 je už skôr iba na to, aby sa tá dohoda potvrdila.
0: Tolko Radovan Geist z portálu Euraktiv, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja, do početia.
0: A toľko aj relácia Európsky týždeň. Pripravili ho portál Euraktiv.sk a Sone Vajsová. Európsky týždeň